0: É um prazer meu estar com vocês e eu quero que vocês abram a escritura e deixem na aberta. Salmo 101. Todo o salmo, são oito versos. Esse é um salmo das resoluções piedosas de um grande servo de Deus grande ao mesmo tempo pequeno. Vocês vão descobrir isso daqui a pouco. Diz assim o salmista. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Oh, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei coração. Sincero, não porém coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo a esse destruirei. Os que têm olhar altivo e coração soberbo, não os suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Como eu disse, este é o Salmo de Resoluções Piedosas de um cara que queria uh, ser um homem temente a Deus, um homem piedoso. E o título desse sermão eu roubei uh, de Charles Haddon Spurgeon, que pregou sobre este assunto. Este Salmo fala muito comigo pela realidade das coisas que ele é, apresenta. O Salmo aponta para as santas pretensões de Davi em sua vida de piedade. Se nós somos pessoas que desejam estar, em, uh, estar sempre com o Senhor em nossa vida, então certamente nós devemos, entender o compromisso envolvido nessas resoluções piedosas. Este salmo, neste salmo, ele mostra que ele queria ser um homem temente a Deus e santo. Ele queria dirigir a sua nação com integridade de alma. Todos nós devíamos ter as mesmas ambições de Davi. Elas são maravilhosas. Semelhantemente a Paulo, séculos antes, Davi queria agradar a Deus em suas funções de rei de Israel. É, Paulo fala assim na carta aos coríntios, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. É isso que o salmista queria. É, ele, ele pode, nesse sentido, ser chamado de o homem segundo o coração de Deus, esse era o desejo dele. Então vamos ver parte por parte deste salmo, o Davi queria ser um bom rei, piedoso, quisera todos os políticos nossos, já pensou o nosso congresso querer ser desse jeito? Já pensou o nosso supremo querer ser desse jeito? O presidente querer desse jeito? Santas resoluções são coisas que faltam na vida dos dirigentes de nosso país. E como seria bom se eles tivessem essas resoluções piedosas? Então, a primeira coisa, Davi decidiu cantar os atributos de Deus. Veja lá o verso 1. Alguém leia em voz alta aí. Vamos lá. Tentarei a respeito da bondade e da justiça, isto, cantarei a bondade e a justiça. Ele decidiu cantar os atributos de Deus. Eu já escrevi um livro inteiro sobre os atributos de Deus, são vários deles, mas ele concentra-se em dois. Os salmos são cheios de exaltação dos atributos de Deus e você pode aprender boa teologia lendo os salmos. Ele afirmou que haveria de cantar dois dos grandes atributos de Deus da, da bondade e da sua justiça Neste salmo Davi expressa o seu propósito De alcançar esses mesmos atributos de Deus Ele queria imitar o seu senhor Ele confessa abertamente os seus anseios Ele queria refletir Deus na sua vida de rei Da pequena nação de Israel Davi queria ser um rei bondoso e justo este é o foco de Davi. Assim como Deus é bondoso e justo, assim também eu quero ser, dizia Davi. Esta é uma justa e santa ambição que você e eu não podemos deixar de ter. Cante, proclame os atributos de Deus. Uh, Pedro fala, uh, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, para proclamar as virtudes de Deus, ou proclamar os atributos de Deus, aprenda a cantar quem Deus é, eu aprendi uma coisa que, se você não sabe evangelizar, e tem gente que não evangeliza, porque não sabe o que dizer, conte aos outros quem Deus é, fale de Deus aos outros, diga quem Ele é, conte dos atributos dEle que marcam a sua vida, certamente justiça e, bondade, marcaram a vida do salmista e ele proclamava, ele dizia, cantarei a bondade do Senhor, a ti Senhor eu cantarei. Se deve confessar aos outros sobre os atributos maus, você deve dizer a ele quem ele é. Tu és bom Senhor, tu és justo. Essa proclamação tem que ser uh, horizontal e, e vertical. Segunda coisa. Davi evitava os, o, o mal e os maus. Eu vou ler 2 a 4, e assim ele não precisa falar. Sem micro... Está com o microfone? Então lê 2 a 4. Atentarei. De bem com sabedoria,
1: referir o caminho da perfeição, quando irás ao meu God, em minha casa. Sinceridade de coração. Até o 4. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, detesto a conduta dos que se desviam, nada disto se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal.
0: Isto, esses versos apontam para os comprometimentos pessoais de Davi de andar perante o Senhor. Então... Uh, vejamos aqui, Davi era um homem que queria ter retidão. Ele fala assim no verso 2, na minha versão, que é uh, a atualizada. Atentarei sabiamente ao caminho da tua, o caminho da perfeição. Somente uma pessoa que deseja uh, ter o coração sincero pode andar em retidão. Esse é o um maravilhoso alvo que Todos os piedosos procuram atingir. E eu espero que nesta igreja haja é, piedosos dessa natureza. Homens e mulheres que atentam para o caminho da perfeição. Perfeição que é maturidade. A estatura da plenitude de Cristo. Isso que é perfeição. Não é impecabilidade. Mas é a capacidade de andar como o Senhor andou. E Davi possuía alvos elevados de santidade, coisa que muitos cristãos de hoje nem sequer pensam. Os homens atentam para muitas coisas, mas não com o objetivo de uh, alcançar a perfeição moral. Bendito é o ser humano que tem estas santas ambições na vida. Terceira, quarta coisa, Davi queria ser um homem sincero, olha o verso 2b. Oh, quando virás ter comigo portas adentro, isto é, dentro de minha casa, eu terei coração sincero. Todos nós nos lembramos de como Jesus se preocupava com a interioridade nossa, com a sinceridade do coração. Ele se insurgiu contra a falta de sinceridade entre os seus contemporâneos, especialmente os fariseus, Escuta o que ele diz no capítulo 23 de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o interior do copo, do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Não há como conseguir vencer a hipocrisia sem um forte senso de sinceridade na vida interior nossa. O que uma pessoa é publicamente pode ser um engano. É possível que entre os meus ouvintes, nesta manhã, haja pessoas que outras dizem, ó, oh, sujeito é gente boa, gente séria, gente crente. Você consegue ver sinceridade somente quando você consegue penetrar a interioridade das pessoas. E isso você não consegue. Você não consegue perceber a sinceridade ou a insinceridade do coração. Essa é matéria de Deus. O desejo de ter coração sincero é alguma coisa extraordinária. Porque na maioria dos casos enganamos aos outros nas palavras e enganamos aos outros nos atos, mas não enganamos Deus. Você pode mostrar o que você quiser, mas é só Deus que vai comprovar a sinceridade das coisas que você diz, das coisas que você faz. Só Ele sabe quando nós somos sinceros. Dá para enganar os homens, dá para enganar os colegas de banco de igreja, mas não a Deus. E diante de Deus não pode existir nenhuma pessoa hipócrita, porque ele conhece as intenções do coração. Diante de Deus ninguém é hipócrita. Você pode na igreja fazer orações assim, ó oh Deus, nós te engrandecemos, nós te amamos, nós somos isto, você pode enganar muitas pessoas, mas a interioridade sua só Deus conhece. A sinceridade só Deus conhece. Davi não queria ser um hipócrita. Ele queria ter retidão em sua vida privada. A fim de que pudesse ter limpeza de caráter em sua vida pública. Uma vida sem hipocrisia. E sem a busca da perfeição de que falamos no verso anterior, você terá dificuldade de abandonar a hipocrisia. Presta atenção, o Ministério Público do pastor, dos pastores, meu, de todos os que estão aqui nesta manhã, o Ministério Público de uma pessoa tem que refletir a pureza de caráter eh, de tal forma que Deus aprove, não simplesmente os homens. Espere pela aprovação de Deus, não dos homens. Porque estes últimos você pode enganar, mas a, a Deus não. A Deus chamou, Davi chamou Deus de testemunha, ou como testemunha para que ele verificasse a sinceridade das coisas que ele fazia. Ele diz assim, ó, oh, quando virás ter comigo, quando estarás dentro das portas da minha casa. Os homens não podem penetrar o coração de um homem, mas Deus pode. Ele pediu uh, para a pessoa certa observar a pureza e a sinceridade do seu coração. Para ter muito peito, para falar esse troço que o Davi falou. Senhor, eu queria que tu entrasses na minha casa, na minha interioridade, para que eh, tu pudesses ver a minha sinceridade. Somente uma pessoa íntegra pode fazer esse convite ao perscrutador de corações. Esta expressão do salmista não tem nada a ver com a sua exterioridade, mas com a sua interioridade que só Deus pode penetrar. Davi não estava procurando uma reputação externa, pública, mas estava interessado na avaliação que Deus haveria de fazer dele. Isso não é uma coisa simples de fazer. O alvo de Davi era o de andar de tal modo que ele pudesse ser uma pessoa inculpável perante Deus. E a intenção de Davi era de não ofender a Deus. Ele queria ser reto, não à vista dos homens, mas diante de Deus. Ele anelava ser puro. E é fácil mostrar pureza diante dos homens. Eu já fiz isso muitas vezes. Porque os homens não podem ler o nosso coração. Mas é muito difícil ser sondado pelo perscrutador, pelo sondador de corações. Porque nada escapa ao conhecimento dele. Ficamos totalmente pelados, totalmente nus. Quando o Senhor adentra o nosso coração para sondá-lo. Ficamos desarmados. Ele pergunta no Salmo 15, quem senhor habitará no lugar de culto teu, no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Então ele fala, aquele que com integridade vive e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Quem? O que não difama com a sua língua, o que não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprevisível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Davi entendia a necessidade de permanecer reto e descoberto diante de Deus. Era a única maneira de manter tranquilidade em sua alma. Davi estava preocupado em permanecer inculpável diante de Deus. E alguém disse que caráter é alguém ou caráter é quem você é quando ninguém está observando. Davi entendia que não adianta nada você professar piedade quando você está no culto, mas quando você vai para casa e vê pornografia na sua intimidade. É hipocrisia quando você tem uma atitude no lugar público, quando você vive como um demônio dentro da sua intimidade. Os fariseus, eu vou só citar as coisas, os fariseus alargavam os seus filactérios, os fariseus sentavam-se na cadeira de Moisés, os fariseus oravam nos, campos, nos cantos das praças, os fariseus negligenciavam a sua aparência quando eles jejuavam, ao mesmo tempo eles devoravam as casas das viúvas, eles amavam as, a aprovação dos homens, eles eram amantes do dinheiro, eles mantinham as pessoas longe do reino de Deus. Davi certamente não era um fariseu. Ele não desejava uma vida pública de piedade sem ter uma vida particular de piedade. Ele era um homem comprometido mesmo na privacidade da sua casa, onde ninguém, exceto Deus, o estava observando. É, Davi sabia, outra verdade, Davi sabia dos riscos que corria. Olha o verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Davi tinha discernimento eh, da situação do seu reino. Havia as pessoas que queriam a sua ruína, queriam a sua cabeça, inclusive gente da sua própria família. Havia forças invisíveis por todo o canto como é próprio de todos os governos. Davi sabia que os inimigos queriam destruí-lo. Ele entendeu adiante do seu tempo o que Pedro haveria de dizer. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, ele disse assim, eu vou me manter longe dos impuros longe dos ímpios, para que eu não caia, para que eu não seja influenciado por eles. A outra verdade, Davi possuía altas expectativas para a sua vida, olha o verso 4, longe de mim, o coração perverso, eu não quero conhecer o mal. Observe que desde o começo do Salmo, ele tem altos desejos e elevadas expectativas, ele queria grandes coisas espirituais em sua vida. O que, que Davi esperava alcançar? Ele, ele já tinha dito, não sei se temporalmente antes, mas num salmo anterior. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho, uh, no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folha, folhagem não murcha. e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O foco de Davi, repito uma vez mais, era a santidade de vida. Ele se devotava a andar em integridade na totalidade dos aspectos da sua vida. Ele sempre procurava andar longe das coisas que serviam de tentação. O resultado é que ele não queria conhecer o mal. Mais uma verdade. Davi fez a escolha de ter os justos ao seu lado e os ímpios longe dele. 5 a 8, reverendo. 5 a 8. Aos, aos que. Aos que
1: as escondidas caluniu próximo, a esse destruirei. O que tem um olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse servirá, me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam
0: a iniquidade. o um cara desse no é meu país, queria mesmo, esse era o alvo dele, eu quero destruir todos os ímpios, eu quero botar um fim em todos os homens ímpios, ele quis destruir os homens caluniadores. ele não suportava os soberbos, ele queria os fraudulentos longe dele, ele queria os mentirosos longe dele, destruir os ímpios da terra, limpar a cidade de Deus que era Jerusalém. Ele queria ficar perto dos fiéis da terra para habitarem com ele. Ele queria gente boa, até eu. Ele queria que os retos fossem seus servos, que os retos morassem ah, no seu palácio. Ele era um intolerante eh, com os que ofendiam a Deus. O que as ocultas, versículo 5, ao que as ocultas calunia o próximo a esse, eu destruirei. Ele devia ter um trabalho enorme. Porque tem tanta gente que pinta mal os outros, que calunia os outros. Essa era a sua plataforma de administração do seu reino. Ele não queria ter a companhia de homens ímpios que ofendiam a Deus. Ele acolhia os retos de coração, verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Ao mesmo tempo em que ele punia os malfeitores ele também corria atrás dos fiéis da terra para que habitassem com ele este verso serve para os rapazes e moças que querem ter vida limpa diz um ditado popular que não está na Bíblia, mas até podia estar tá, né? diga-me com quem andas? Ah, esse da Bíblia, Bíblia vocês sabem Que não é da Bíblia vocês sabem Este verso pode ser um sumário da mensagem total do livro de provérbios, escrito pelo filho dele. Davi não estava disposto a ter pessoas ímpias, com desejos ímpios ao seu lado. Ele queria gente boa. Se você quiser ser removido da sua posição entre as pessoas, faça exatamente o que Deus odeia. Se quer ser perseguido, faça o que Deus odeia. Ou não faça o que Deus odeia. Se todavia você quer ouvir a apreciação, então mantenha um estilo de vida fiel e inculpável como Davi tinha. Davi, mais lá no verso 7, Davi repeliu os fraudulentos. Uma terra que não tem gente fraudulenta é esta nossa. Davi não queria ficar com ninguém aqui quase nesse país. Dos que estão em posição de mando. ele Não é birra minha não, é só você ver as coisas como são. Não há de ficar em minha casa, verso 7, o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Ele não queria esse tipo de gente do seu lado. Pessoas que tentavam enganá-lo através de hipocrisia. Ele repelia aqueles que é, não eram fiéis. Então, certamente, Davi dizia aos que trabalhavam consigo, se eu souber que alguém de vocês está vivendo vida que não de integridade, falando falsamente, você vai perder a sua posição no reino. Davi era muito sério. Ele jurou também destruir os ímpios da terra. Olha o verso 8. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Ele queria uma família santa, ele queria uma nação santa, uma cidade santa, livre das ervas daninhas. Eu quero ser um rei justo, que governa com justiça, e com justiça e que produza frutos de bondade conforme ele cantava ao Senhor e essas são as resoluções piedosas de Davi todavia Davi queria tudo isto mas ele não conseguiu santas resoluções mas sem sucesso escuta isto aqui está lá em 2 Samuel 11 escuta lá Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, os reis iam na frente de batalha, os reis lideravam a batalha, já fazia um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou a Joabe e os seus servos com ele, todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá porém Davi não foi para a guerra ele ficou em Jerusalém e agora uma tarde levantou-se Davi do seu leito ora se é hora de ficar dormindo à tarde uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço, terraço da sua casa daí viu uma mulher que estava tomando banho ela era muito bonita formosa e Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe: É Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se purificado da sua imundície, e voltou para sua casa. Davi pensou muito em vencer os inimigos externos, mas ele se esqueceu do maior inimigo interno, que era ele mesmo. Ele se esqueceu da sua própria inclinação pecaminosa. Davi desejou tanto uma vida piedosa, mas ele barrou no seu inimigo interno. Provavelmente Davi tenha se esquecido dos escândalos acontecidos na sua própria família. Ele se esqueceu do seu irmão Amon, que violentou sua meia-irmã, ele se esqueceu dos pecados de rebeldia de seu filho Absalão. Ele só queria ser perfeito, ele queria ser perfeito, mas ele não se olhou no espelho. Ele não se viu como ele realmente era. Há outras coisas que eu não vou falar aqui, porque o tempo está correndo rapidamente. Havia muitos escândalos. Que vieram acontecer na sua família e Davi teve um problema sério com Joab é, ele mandou matar Abner o Joab matou Abner Davi ficou muito bravo mas ele nunca falou nada com Abner, ele com Joabe, ele no seu leito de morte falou assim Salomão, pega esse cara meu filho, mata esse carro. Davi tinha um coração cheio de ira, por causa de alguns pecados uh, do seu povo. Uh, não é errado você ter resoluções piedosas em sua vida, mas é importante que enquanto você deseja, e eu espero que você deseje ter santas resoluções, uh, você olhe para dentro de você. Você veja a sua, as coisas que a sua inclinação pecaminosa lhe impõe. Há uma grande distância entre querer e poder. Podemos ter santas aspirações, mas devemos conhecer as nossas disposições pecaminosas interiores antes de fazermos proclamação dos nossos desejos. Antes de dizer à igreja, ao povo de Deus, que você vai fazer isto, 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 isto. Uh, peça para Deus dar uma olhada e mostre a você quem você é lá dentro. Quando você toma decisões santas, eu espero que você tenha decisões santas. Você não pode se esquecer das disposições ímpias que ainda permanecem dentro da sua interioridade. Não se esqueça de que mesmo sendo regenerado pelo Espírito Santo, você ainda tem sementes de Adão. Você tem ainda coisas da sua antiga inclinação pecaminosa. O pecado não é um problema externo que você deve esconder. O pecado é um problema interno do qual você tem que ser curado. Essa é a sua realidade e essa é a minha realidade. Lute o mais que você puder com a ajuda da graça divina para vencer as suas próprias inclinações morais internas. O Paulinho de Tarso, ele escreveu um troço intrigante que eu passo a ler com vocês, está lá em Romanos 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia ainda sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro e sim o que eu detesto, mas quem fazia era ele, quem queria coisas santas era ele, um eu só, com duas inclinações morais, ora queria uma coisa, ora fazia uma coisa contrária ao que ele queria. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Pois não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então ao querer fazer o bem, encontro uma lei de que o mal ainda reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tem o prazer da lei de Deus. Isto é, eu tenho santas aspirações, santas disposições, santas decisões. Mas vejo dentro de mim, nos meus membros, uma outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo entendeu muito mais do que Davi, a realidade da sua a realidade pecaminosa da sua interioridade. E aqui ele foi confrontado consigo mesmo, pela ação divina. Tanto Paulo quanto Davi possuíam ambições, resoluções santas. Tiveram as melhores intenções, mas eles falharam. Quando vemos a lista de coisas que Deus odeia, dizemos, eu vou dar tudo de mim para fazer estas coisas. Mas nós falhamos desgraçadamente, miseravelmente. Quantas vezes você disse a você mesmo, especialmente na virada do ano, no ano que vem, eu não vou fazer mais estas coisas, eu vou ser uma pessoa nova, ou uma pessoa diferente, e você começa o ano fazendo as coisas que você odiava. O fato de Davi ter pecado gravemente, não significa que ele ficou perdido, obviamente. Davi amava ao Senhor, Davi olhou para o seu descendente, Davi foi um homem de fé. Entretanto, os piedosos compromissos de Davi foram impossíveis em sua própria força. Você sabe que as santas resoluções de Davi eram corretas. Mas você deve saber que as suas resoluções pessoais devem ser baseadas na ação divina em você, não nas suas próprias forças. Peça a Deus a graça para que os seus santos desejos se realizem e se realizem com a ajuda de Deus. Nunca confie na sua própria força. Nunca confie nas suas, nos seus próprios talentos. Ande sempre desejando o bem, tendo santas aspirações, santas resoluções, mas humilhe-se diante de Deus. Peça a Ele a graça de ser vitorioso na consecução das coisas que você santamente deseja. Porque nós dependemos da ajuda do Espírito. Para que nós tenhamos vitórias sobre nós mesmos. Para que nós tenhamos vitórias sobre as nossas ímpias paixões que ali estão alojados em vários lugares escondidos dentro de nós. Seja Deus gracioso e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o seu rosto de tal maneira que nós continuemos a ter santas aspirações se você não tem Peça para tê-las e peça com mais ardor, com força, para que essas santas resoluções se sejam concretizadas com a ajuda do Espírito Santo. Deus os abençoe e os guarde. Amém.